0: Olá seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do portal sobrevivencialismo hoje nós vamos conversar com Harrison Rodrigues o nosso amigo psicólogo também de profissão para que a gente entender melhor o que que tá acontecendo com a cabeça das pessoas nesse momento pandêmico um momento histórico da humanidade onde a gente está vendo comportamentos muito diferentes e que valem a pena ser debatidos lembra você que tudo isso aqui só é possível por conta dos nossos apoiadores então acesse os links na descrição para você conhecer marcas que nós confiamos e recomendamos para você, beleza? Então vamos para a nossa conversa. Harrison Rodrigues, seja muito bem-vindo. Muito legal tê-lo aqui. Eu não te ouvi.
1: Tá, é um prazer estar aqui. Sabe? Agora sim. Agora sim, maravilha. É um prazer estar aqui. Espero que todo mundo esteja vendo e ouvindo bem. Estou aqui na minha casa, como todo mundo está em casa, né? Mas vamos lá, vamos bater esse papo aqui eu quero que todo mundo participe também e possa contribuir aí, a gente possa passar informação importante para as pessoas, para esclarecer, para informar e todo mundo poder é, agir de maneira mais funcional aí.
0: Maravilha, é isso aí. Hoje o nosso papo vai ser Humanos em Pandemia. É, o, o infectologista que nós entrevistamos, ele nos trouxe uma visão que eu não tinha me tocado, né? A humanidade uhum. já teve várias pandemias, já teve várias situações de é, possível morte aí da humanidade como um todo. Mas essa é a ah. primeira vez que nós estamos enfrentando um evento pandêmico com o advento das redes sociais e com uma, uma, um engajamento público na pandemia. Isso é muito legal de ser, de ser discutido, porque é um evento histórico, né? E por isso que eu chamei o Harrison aí, psicólogo, assim como eu, para que a gente possa entender um pouquinho mais do que está que acontecendo na cabeça das pessoas. Harrison, as coisas estão normais por aí? Quais foram os eventos que te chamaram a atenção sobre toda essa situação Covid-19? Eu queria entender o que, que você aí do outro lado do país, né? O Harrison é de Mato Grosso do Sul, Uh, o que, que você viu por aí? Quais foram as suas percepções dos pontos de maior atenção aí desses eventos?
1: Tá, vamos lá. É, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, especificamente na capital, né, a gente tá também tá todo mundo fechado, o comércio está fechado. Depois do pronunciamento do Bolsonaro, que teve na terça-feira, né, é, na quarta algumas pessoas abriram algumas coisas aqui, mas não muito também, tipo, continua ainda todo mundo... É, fechado, ah, o que eu percebo é que, assim, ó, por, por exemplo, eu, que não sou um cara que fica muito na rua, mas, por exemplo, eu não consegui mandar arrumar meu carro porque a, a oficina fechou, né? Eu, né... Meu eu não carro consegui... não arrumou até
0: agora porque a oficina fechou.
1: <risos> Exatamente. Então, tipo assim, é, eu fui levar para arrumar o carro e a oficina tava fechada, né? E eu fui eu fui ao mercado, é, porque precisava de comida, né, e tinha fila no mercado, então você começa a perceber já que, assim, as pessoas, tem bastante gente, eu passei agora há pouco, que eu tive que, ir, eu tive que sacar um dinheiro no banco, porque eu tô sem dinheiro nenhum em casa agora também, né, então eu fui e voltei rapidão, para não ficar muito na rua também, mas eu passei em frente a um atacadão, que é um atacado, não sei se tem aí no, no, no Florianópolis, e estava lotado de gente, imagina, uma sexta-feira à tarde, tipo duas da tarde, lotado de gente. Então as pessoas, elas estão, de certa forma, meio preocupadas com o que pode acontecer, porque em uma época de quarentena, né? as pessoas deviam estar em casa, elas estão não, elas estão estocando comida em casa. Né? Então você percebe um movimento de pessoas se isolando, Pessoas querendo estocar comida, pessoas fechando o comércio, pessoas não ganhando dinheiro, né? É, eu tive é, dois, eu tive dois pacientes meus que interromperam a, a terapia agora porque é, tá ficando, está começando a ficar curta, a grana não sabe se vai ter dinheiro para o mês que vem. Então, assim, é, você percebe o movimento de consequências que está acontecendo por causa dessa quarentena.
0: É interessante essa, essa visão porque a gente começa a perceber que os, os comportamentos mudam. E sabe uma coisa que eu achei incrível agora nesse período é, onde todos tinham supostamente que ficar isolados em suas casas? Eu percebi duas coisas diferentes. Uma que é o medo do desconhecido e outra que é a suspeita do próximo. Olha só que interessante. O medo do desconhecido, cara, é, é curioso, porque nós temos é, pandemias ao longo do, da humanidade o tempo todo, né? A gripe mesmo é um evento pandêmico em suas diferentes variações. Tivemos ebola, tivemos SARS, tivemos... Enfim, não é novidade que nós tenhamos é, pandemias no, no planeta. Mas dessa vez houve um evento de marketing, né? E uma série de fatores que intensificaram esse evento pandêmico aí para um nível nunca antes visto, né? Eu digo a ponto social. E o mais interessante, cara, é que as pessoas, é, elas... Vou, vou retratar um exemplo. Aqui na, na, na rua onde eu moro, tem uma senhorinha que ela sempre andava de bike pelo bairro. Cara, ela tá dando voltas de bike no quintal da casa dela. E as pessoas, muitas vezes, ficam imaginando que é, o ar é tóxico, né? Ou seja, elas não entenderam o contexto de isolamento social, e elas aplicam como se, de fato, nós estivéssemos enfrentando um momento onde saiu na rua morreu, né? Então, esse medo do desconhecido se manifesta de várias formas. Enquanto, por exemplo, uma senhorinha dá voltas de bicicleta no quintal, nós temos pessoas comprando um monte de papel higiênico, nós temos pessoas, já houveram alguns saques né, em alguns mercados, acho que foi no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, eu acho. Uh, mercados que foram saqueados por grupos de pessoas. Então o medo do desconhecido ele leva as pessoas a, a alucinar o cabeção, né, cara? É muito louco isso. E o segundo ponto, né? Só para que depois a gente possa discutir isso, é o, o medo do próximo, né? A suspeita do próximo. Cara, a, eu, te, eu fui ao mercado, eu sabia que estava tudo bem tranquilo, fui ao mercado da minha cidade, uma cidade pequena, 10 mil habitantes, e, e o, o Anderson tá com gripe, né? Ele tá com gripe, não a gripe que todo mundo tá com medo. E dentro do mercado, cara, já era uma situação meio assim... Sabe aqueles filmes de suspense, onde tá uma pessoa por corredor e todo mundo anda meio, né, se entreolhando assim? É aquela coisa meio estranha. Aí quando o Anderson fez um... Rapaz, foi muito estranho, cara. Só ouviu as pessoas... Ai, vai pra lá, vai pra lá, ó. E foi muito engraçado isso, cara, porque eu percebi que... Existe um medo primitivo de você pegar algo que você não vê e que você não consegue controlar. Isso é uma coisa muito interessante. Esses são os pontos que eu achei mais interessantes. Você vê de forma diferente? Você acha que isso se comporta de forma diferente?
1: Cara, sim. Aqui, aqui eu vi isso também. Quando eu fui a, ao mercado antes de ontem e quando eu fui ao banco hoje também, né? É, inclusive o banco tá ventando só de três em três pessoas, né? E, e aí, eu fui na boca do caixa para sacar dinheiro, né? E a, uma senhorinha que depois de mim, ela, senhora assim, né? Ela devia ter uns 50, mais ou menos, 50 e poucos, né? Ela chegou no caixa assim, né? E perguntou se tinha álcool em gel, que ela não queria encostar na bancada e tal. Então, você percebe olhares diferentes. No mercado também estava assim. As pessoas, elas olham para você assim, meio de rabo de olho. E, e, e tenta manter uma certa distância. E é engraçado que você vai chegando perto, porque o corredor não é muito largo, né? A pessoa parece que vai fazendo um, um, um jogo de, de, de luta no tatame, no octógono, assim, sabe? Você fica olhando. Assim. Faz um desvio
0: de órbita, assim, né?
1: <risos> Exato, cara. Então, assim, as pessoas realmente elas tão, elas estão com medo. E, é. e eu, de verdade, não sei se é para tanto. É, a, a gente que é psicólogo, sabe... Que o medo não leva a gente a, a bons caminhos. Não, né? Nunca. A gente, precisa, a gente precisa manter a calma. A gente tem que ter atenção, sim. A gente tem que estar preparado, sim. Que é o, seu, o lema do seu canal: né? Esteja preparado. Temos que estar preparado, temos que estar atentos, temos que estar. É, é, temos que planejar. Mas, cara, medo, pânico, não vai te levar a lugar nenhum. É,
0: eu sempre disse para as pessoas né, que se você está amedrontado com esta situação, Primeiro, não tome ação nenhuma, qualquer ação que você tomar será estúpida, né? porque ela é baseada em pura emoção e não necessariamente é, em estratégia. E segundo, é, se você está com medo, significa que te falta conhecimento, porque o conhecimento ele substitui o medo certo? Eu fiz uma vez uma matéria uh, sobre cobras, né? sobre serpentes, na verdade. Né? Serpentes de estimação. E o Celso, que é o cara com quem nós conversamos, ele, ele trouxe essa visão muito interessante. As pessoas têm medo das serpentes porque eles não, elas não conhecem como funcionam as serpentes, como você maneja uma serpente. Então você olha a serpente e fala, meu Deus, vai me matar. Depois que você aprende o manejo, depois que você entende como funciona a dinâmica daquele, é, daquele ser você começa a se sentir mais tranquilo próximo dele. E a mesma coisa acontece com todo o resto. Quando a pessoa não conhece, ela teme. É, é, eu vejo que é inversamente proporcional. Quanto mais medo você tem, mais ignorante você está e logo mais distante de fato de estar preparado você está, né? Uhum. Só que tem um porém, né, Harrison? Hoje em dia, conseguir conhecimento não é nem um pouco fácil. Nós temos uma abundância de conhecimento, mas não de maneira filtrada, não é?
1: Eu, eu brinco que, assim, hoje, é, hoje a gente tem muita informação, mas pouquíssimo conhecimento. O, o, o Leandro Carnal fala um negócio legal também. Ele fala que hoje tem muita informação e pouquíssima formação. Né? Então, é, é, assim, informação tem de monte. O problema é que as pessoas manipulam informações... É, é, Hoje está cheio de clickbait na internet, porque está todo mundo, todo mundo querendo ser clicado, querendo ser visto, é. querendo ser curtido. E é onde começa essa construção de pânico, é, de que coronavírus é a coisa mais perigosa e importante do mundo neste momento. Né? Inclusive, é, você que é psicólogo sabe, a gente tem o viés de disponibilidade. Para quem não sabe que está assistindo aí, o que, que é um viés cognitivo? Um viés cognitivo é uma espécie de atalho que o seu cérebro pega para poder tirar conclusões mais rápidas e não gastar energia. E a gente não tem muito como o que fazer porque o nosso cérebro ele é preparado para isso, ele é neurobiologicamente preparado para isso. E o que, que é o viés de disponibilidade? É A informação que está mais disponível para você é a que acaba tendo mais peso e acaba tendo mais importância e você lembra mais. Como a gente está sendo bombardeado todos os dias, 24 horas por dia, sobre coronavírus, a sua mente começa a acreditar, mesmo que não seja, que essa é a coisa mais perigosa e letal do mundo. É. E você começa a ter um senso de que você, se você perder qualquer informação, você pode morrer, hum. entende? E, e, e aí que mora o perigo, porque as pessoas começam a desenvolver pânico. Já parou para pensar,
0: Hererson, quantas pessoas podem ter desenvolvido, enfim, desencadeado comportamentos fóbicos por conta dessa pandemia?
1: Eu, eu, eu não nem imagino, eu tenho clientes meus que estão tendo mais crises de ansiedade por causa de coronavírus. Olha só que cura, né? Eu, 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 é, eu ofereço para os meus clientes, para os meus pacientes, eu ofereço a possibilidade de me mandar mensagens durante a semana, não ter que esperar até a sessão dele dessa semana ou da semana que vem. E eu tenho recebido mais mensagens de áudios do meu, dos meus pacientes tendo uma crise no momento que ele está gravando o áudio porque ele viu uma notícia tal na, 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 no, no jornal, no telejornal, na, na, na TV. Entende? Então, é, não é uma questão de nem de imaginar. Está acontecendo. Pessoas com transtorno de ansiedade estão ficando mais ansiosas, tendo mais crises. Pessoas estão desenvolvendo fobias sociais, porque tem medo de sair na rua. Quem já tinha uma tendência acaba desenvolvendo. Se ela já tinha medo de sair na rua e passar mal, imagina agora... É que agora
0: o medo ele foi justificado socialmente, né, Harrison? Agora é meio que assim, ela recebeu a aprovação social dizendo que sim, realmente é perigoso sair lá fora. E aí essa pessoa, de fato, começa a ficar numa retroalimentação, né? como você mesmo disse, né? Ela fica com medo, aí ela busca notícias que geram mais medo e assim consequentemente. E parte disso é também problema causado pelo Big Data, né? Ou seja, pela, pela forma como as redes sociais e as redes de notícias funcionam, né? Por um lado, como você bem disse, uh, todo criador de conteúdo, ele não é guiado por criatividade, ele é guiado por índices, então, por exemplo, se eu faço um, um, sei lá, vou fazer um vídeo sobre ah, coldres, pronto, um coldres de pistola, vou fazer um, aí eu faço um vídeo sobre coldres de pistola e ganho, sei lá, 20 likes, aí eu faço um vídeo sobre coronavírus e ganho 3 mil likes, opa, pera lá, aí o negócio ficou diferente. Quer dizer que o próximo conteúdo que eu vou fazer vai ser sobre coldre de pistola? Não, vai ser sobre coronavírus, porque é o que deu retorno. E o processo, ele começa a se tornar uma retroalimentação, porque quanto mais cliques eu ganho, mais cliques eu quero, porque eu trabalho com isso, eu vivo disso, né? sendo um jornalista, seja lá de qualquer meio, né? Uh, e aí o negócio começa a andar. E para piorar a situação, dentro do Google, se você está logado no Google, ou se você usa sempre o mesmo computador ou o mesmo celular... A Google já vai determinando quais são os seus interesses médios. E ela vai, para te manter presa à plataforma, sugerindo os conhecimentos que você mais pesquisa. É a mesma Sim. história da questão da bolha política, né? O cara que tem pensamentos conservadores dificilmente vai, de repente, ter para ele sugerido um vídeo ou uma notícia de contexto liberal. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E a mesma coisa acontece com o coronavírus. Então, quanto mais você pesquisar sobre isso, mais você vai receber sobre isso e pior vai ser a sensação de que, meu Deus, o mundo está acabando, né? Uhum.
1: Exatamente. A, hum. a gente tem essa tendência de acumulando informação, informação, informação. Não se preocupa tanto em buscar conhecimento, porque isso vai gastar seu tempo, vai gastar sua energia, vai gastar energia psíquica, energia cerebral. Então, a gente se contenta em ficar só consumindo esse conteúdo que chega, assim, cuspido na gente, né? E Sim. é onde se constrói o medo em cima de ignorância. Com certeza. E, e, galera, eu não estou dizendo aqui que coronavírus não é, não é perigoso, não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa, você precisa se informar de maneira fidedigna, de maneira confiável, para que você possa ter um conhecimento adequado de como esse vírus funciona para que você não fique vivendo em medo. Você vai tomar as precauções que têm que ser tomadas, mas sem você ter que ficar com medo, porque você vai estar preparado, tanto dentro da sua casa, quanto você, quando você precisar sair da sua casa. É, é, essa é a ideia. Não é, a ideia é não viver em medo. É, é, é. Esse é o principal que eu tô trazendo.
0: E sabe que eu acho engraçado, a gente se resguarda disso ó, tem um rapaz fazendo uma pergunta ali, o cloreto de alguma coisa ali, ele daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, amigo mas uh, sabe que, eu vejo assim as pessoas elas entram tão nesses extremos, né, ou seja uhum. de cuidar de um ah, ó, se não é pra sair de casa hashtag fica em casa, fecha as janelas né, desliga a luz, finge que você não existe, né é, e a pessoa, ela pula de um lado de, ah, não, eu não vou parar de trabalhar pro lado de ficar em quarentena ou vice-versa. E eu percebo que as pessoas sempre pulam de um extremo pro outro. E eu fiquei imaginando, falei, caramba, sabe quando que eu senti isso mesmo, cara? Eu tenho o hábito de correr de madrugada, né? Eu geralmente acordo, quando meus treinos são longos, eu acordo umas três e meia da manhã para correr, até as 9 da manhã eu terminei meu treino. E, obviamente, em uma cidade de 10 mil habitantes... Não existe um ser vivo na rua nesses horários, né? ainda mais porque eu corro em estradas de terra ainda, que é fora da cidade. Então eu nunca encontrei com nenhuma alma penada também nesse meio, de, nesse meio dos meus treinos. E aí eu cheguei em casa, depois do meu treininho, já tava rolando a quarentena, eu falei, cara, vou publicar meu treino. Aí eu publiquei meu treino e meus amigos falaram assim, olha, Júlio, cara, a gente sabe que você não se expôs a risco. A gente sabe que você está isolado socialmente. Mas as pessoas estão tão fortes com essa ideia de hashtag Fica em Casa, que elas esqueceram-se da lógica por trás do ficar em casa. E aí uhum. eu falei, poxa, é verdade. E eu deletei a postagem né, do, meu, do meu Instagram, porque eu fiquei receoso uhum. das pessoas mal interpretarem essa ideia. Só que, por uhum. outro lado, é, como eu falo, é a falta de conhecimento. O cara fala hashtag fica em casa, mas recebe os amigos pro churrasco, entendeu?
1: <risos> então é é, é. é muito difícil, <risos> né? Você chamar os seus amigos para sua casa fazer um churrasco do que você sair de casa para ir no banco como eu fui, mas tomar todas as precauções necessárias. É Exatamente.
0: Mais... Exatamente. E eu percebo que no final das contas tudo se depende, tudo depende da, da onde você se usa, vo... quais são as suas bases para você se informar. E veja, recentemente agora nós tivemos essa essa loucura aí que aconteceu é, relacionado aos estados tomando decisões com base em artigos que estavam errados, né, cara? Então você pensa, olha só, a linha de estratégia dos estados era deixa rolar o negócio, deixa acontecer e a gente vê como é que as coisas vão acontecer. Na pior das hipóteses, a gente coloca os velhinhos dentro de casa, isolados, e deixa o vírus passar para todo mundo ganhar a imunidade e vão-se embora. Essa era o planejamento de grande parte dos países, com exceção da China, logo no começo, né? especialmente a Inglaterra. E aí esse cara lançou um artigo onde ele, com uma projeção matemática, calculou que se essas orientações continuassem, mais de 500 mil pessoas morreriam só no Reino Unido. E aí o povo alucinou o cabeção, ficou louco. Aí veio a ideia do lockdown global, aí veio a ideia de desligar tudo, né? É, e aí tá, todo mundo fez a quarentena, atacou, realmente fechou tudo... E agora, cara, foi acho que ontem ou anteontem, o dono do artigo emitiu uma retratação falando que os cálculos estavam equivocados, que em vez de 500 mil pessoas morreriam, morreriam 20 mil. Sim, ainda são 20 mil pessoas, eu sei disso, mas nós estamos falando de uma mudança de proporção e de gravidade muito alta, né? Que talvez demonstrasse que um congelamento total da economia não fosse o caminho mais adequado, né? E, e eu tô puxando esse assunto por quê? Porque tudo isso baseado em um artigo. Né? Veja, os nossos governos eles tomaram decisões que vão impactar milhões de pessoas para bom e para ruim, né? Com base em pouquíssima base científica. Isso também é complicado. Né? Então perceba que não, não ataca só o indivíduo, ataca também as instituições. Né? Porque as instituições são feitas de indivíduos também, né, Harrison?
1: Sim, e, e é, o que, que acontece? É óbvio que esse, esse, uh, essa quarentena. Esse... Aqui em Campo Grande tem toque de recolher. Não sei se aí tem. Aqui depois Caraca. das 22 não pode ficar circulando na rua mais. Se ficar circulando na rua, a polícia vai, vai advertir para que volte para casa. Olha então, só.
0: Que, não, aqui não, aqui é, não. É,
1: a, é, talvez por ser menor, né? Florianópolis é maior, bem maior. Bom, se bem que Antônio Prado é, 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 a sua cidade é bem menor, né? Mas então, o que, que acontece? Ah, oh, oh, oh. Esse, esse, é muito fácil a gente e, a, e, e grande parte dos seus ouvintes que deve estar aí acompanhando você a gente tem celular tem um computador, tem acesso à internet é, a, a gente tem talvez algum trabalho, alguma fonte de renda, é fácil ou mais ou menos fácil para a gente parar duas semanas agora imagina aquele microempresário Imagina aquele, aquele trabalhador autônomo que precisa do dinheiro da semana para conseguir botar comida dentro de casa. É difícil, cara. É, é um tipo de, é um tipo de, 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 de estratégia que, para algumas pessoas, significa uma, uma tragédia familiar, uma tragédia econômica. Com certeza. Né? E vale enfatizar aqui,
0: né, que eu mesmo, eu não tenho autoridade para dizer se é certo ou errado. É, hoje em dia, todo mundo tem que ter uma opinião, né? Ah, não, eu acho que tem que quarentenar. Ah, eu acho... Cara, você não é cientista, você não é formado em, nessas histórias. Então, assim, antes de você emitir uma opinião e falar isso para muitas pessoas, você também tem que ter uma responsabilidade social. Se a sua opinião é infundada, ela não tem base científica, não fale, né? Então, eu não estou aqui dizendo que a quarentena é um equívoco, eu não estou aqui dizendo que nós devemos sair para a rua e trabalhar, e eu também não estou dizendo que a gente tinha que ficar quarentenado, o que eu estou dizendo é, estou apontando os fatos e mostrando os, os fenômenos que eles causaram. Agora, se você me diz, uhum. Júlio, o que, que você acha? Sei lá o que, que eu acho, eu não tenho a menor consciência do que eu acho, até porque eu não sou um virologista, eu não, sou, eu não entendo nada de números, matematicamente eu sou um ignorante, <risos> então quem sou eu para dar o caminho das pedras? Não é isso, Harrison? Tá. Todo mundo tem que dar opinião e... hoje em dia, né, cara?
1: É, a, a, a gente não tem discernimento suficiente, a gente não tem uma equipe científica por trás de nós para dizer o que, o, o que a gente acha que tem que fazer. No, no, agora não é hora de achismo, não é hora de opinião, né? É, é, uma, é, é hora de a gente seguir aquilo que parece mais é, funcional nesse momento. E o que, que nós temos agora? A gente tem um impasse os nossos governantes seja presidentes e governadores eles estão tendo um impasse gigantesco tenta é. se colocar no lugar dessas pessoas, não pensa agora em político não interessa se você gosta ou não de Bolsonaro se você gosta ou não do seu governador do seu prefeito, não interessa pensa num ser humano que tem que decidir entre um impasse o impasse de paralisar a economia para salvar pessoas do vírus ou continuar com a economia rodando, mas morreu um monte de gente depois também por desemprego, fome, miséria, doença, criminalidade. É difícil, é muito difícil ter, tomar uma decisão agora. E não cabe a nós tomar a decisão, emitir opinião aqui dizer o que é certo e o que é errado. Cabe a nós trazer as informações para que vocês reflitam, para que vocês pensem e para que vocês, enquanto sociedade também, pressionem ou não uh, os seus governantes para que tomem decisões funcionais para vocês. Uh, não cabe a nós aqui emitir opinião do que é certo ou o que é errado. É isso aí.
0: Ó, agradeço ao Ale Soares, que nos doou aqui R$ reais, e disse... Os dados da pesquisa mudaram porque o governo fez o que tinha que fazer, Júlio. O Nildo do falou disso ontem na live. Ale, eu não sei te dizer, porque eu vi a retratação direta lá no site uh, científico e pelo que eu entendi, houve um erro de cálculo na projeção, independente das ações tomadas. Mas depois eu vou me certificar se eu não tô falando bobeira aqui, tá? É, agora eu só vou puxar a pergunta do rapaz ali que eu acho que é bem conveniente para o rumo da conversa, Ó, o cloreto de potássio, ai meu Deus, ele disse o seguinte, vocês acham que estamos vivenciando o mito da caverna, ou seja, as pessoas vivendo em cavernas e agora buscam solução e respostas para aquilo que não estavam preparadas, qual a sua opinião?
1: A minha opinião ah, tá ah, bom. Ó, é... Só um momentinho,
0: ah. vou complementar com o Tony aqui dizendo, ah, ele ah. também fez a mesma pergunta praticamente. Quem já saiu da teoria da caverna de Platão está muito mais preparado com tudo que tem acontecido e o que vem e o que vem acontecer. O povo vai acordar logo, disse o Tony. Tá. Vamos lá.
1: Vamos lá. Se a gente for fazer uma analogia à caverna de, à, à caverna de Platão, para quem não sabe isso, vou explicar rapidamente. É um mito que é o seguinte. Você está... existe uma realidade onde pessoas moram dentro de uma caverna escura e essas pessoas só conseguem ver as sombras das pessoas que passam lá fora, não conseguem ver nada, nada além disso. E aí, como é que você vai explicar para uma pessoa que mora dentro de uma caverna o que, que é o céu, o que é a luz? É difícil, porque ela não tem esse conceito emocional, essa concepção abstrata do que é luz, fora, enfim, o mundo lá fora, né? Se a gente for fazer uma ligação com o coronavírus, a gente pode dizer o seguinte. A população é, maior do mundo, nós cidadãos comuns, a gente não tem muita noção do que é uma pandemia, do que é uma epidemia, de como reagir a tudo isso, do que é coronavírus. A gente, muitos de nós, eu mesmo não sabia que existia outros coronavírus, fiquei sabendo agora. né? Essa é uma variação, um novo coronavírus. Então... É, se a gente for analisar, de certa forma dá para fazer uma certa analogia, porque a gente vivia numa realidade onde a gente jamais iria imaginar que ia ter um, um vírus que ia se espalhar pelo mundo e ameaçar a, a, o que a gente conhece como sociedade, o que a gente conhece como mundo moderno, mundo contemporâneo, enfim. Né? Mas a partir do momento que a gente decide sair da caverna e conhecer as informações sobre esse vírus, a gente pode sim... Experienciar o que é o mundo lá fora. Sair dessa ignorância, que é a analogia do mundo da caverna, dentro da caverna, né? para um mundo lá fora onde você enxerga a realidade como ela é, e, portanto, não precisa ter medo dela. É, Acho que mesmo. dá pra fazer analogia aí,
0: sim. Com certeza, com certeza. É, o mais difícil agora é que nós vivemos um. Nós já temos um déficit muito grande a nível comportamental é, social. Eu vejo que existem dois problemas sérios aí, mas o principal, eu inclusive quero fazer um vídeo sobre isso semana que vem, é que as pessoas não conseguem mais debater, é muito louco, cara. Já parou pra pensar, Harrison, que antes os colégios eles incitavam debates, né? você tinha que ter pautas organizadas, havia toda um, uma conceituação ética pra você não agredir os outros que tinham opiniões diferentes de você, né?
1: E... Eu... Eu me lembro que os, professores, os meus professores, na época, eles faziam assim, vamos discutir sobre, por exemplo, aborto, né? Exatamente,
0: e aí, exatamente.
1: A metade da sala era a favor, a metade da sala era contra, e a gente tinha que esperar uma pessoa falar, para depois contra-argumentar, e o outro esperava e tal, e a gente ia colocando pontos de vista e concordava em discordar. Hoje tá difícil, cara, a gente é, fala uma... Então... Só te bloqueio e pronto, não é, quer saber. É
0: porque eu vejo que existe um, um limiar de frustração muito baixo hoje em dia e um comprometimento muito baixo. Porque veja, quem é aquela pessoa que te xingou num comentário no Facebook? Tudo bem, você sabe que a outra pessoa digitando sabe, mas você não consegue nomeá-la, você não consegue vê-la como ser humano, entendeu? A, as redes Sim. sociais, a impressão que eu tenho é que elas quebrar uma concepção de que do outro lado da tela tem outro ser humano. É um nick com um comentário. Você sabe que tem um mané lá, mas emocionalmente falando não existe esse engajamento. Tanto que a gente sempre diz que os haters, né? Dificilmente eles olhariam nos seus olhos e falariam o que eles falam diretamente nos comentários. Né? E, e então... então... É, exato. Então eu vejo que é uma... É uma é, eu, houve uma cisão aí na, na interação humana nesse sentido. E mais do que isso as pessoas elas estão, foram criadas quase que como filhos mimados e elas não conseguem ter as suas crenças contrariadas, né? Então, somando a despersonalização da internet mais um limiar de frustração baixo, você tem pessoas que não querem debater. Elas simplesmente xingam e te bloqueiam, né? Ou elas entram naquela, naquele repeteco ofensivo que não leva nada a lugar nenhum, né? E eu acho isso muito louco, cara. Porque, veja, como é que você vai convencer pras pessoas. A gente teve um problema semelhante quando a gente fez o podcast sobre economia versus coronavírus aqui, né? Uh, em um determinado momento, as pessoas começaram a assim: é, Júlio, mas pô, você não, a, a economia você pensa depois, primeiro tem que salvar pessoas, aquele papo, né? E eu, eu falei as pessoas assim, gente... <risos> Uma coisa não exclui a outra, vamos pensar dos dois ao mesmo tempo, né? Vamos imaginar juntos o que, que a gente pode fazer para as duas situações. Ah, você quer matar pessoas. Cara, as pessoas não conseguem entender é, um panorama mais aberto de discussões. Né? E eu não vou generalizar, mas eu vou dizer, obviamente, que boa parte dos que fazem barulho são sacos vazios, né?
1: <risos> sim, sim. E, e assim, se a gente for analisar, é. Nós, seres humanos, nós somos essencialmente egocentrados. Quando a gente nasce, a gente não tem nem noção de que existe um mundo lá fora, de que existe o outro. E, portanto, só o que importa é eu e os meus desejos. É por isso que uma criança é egocentrada. Sim. Ela não está... Você não vai ver um bebê falando assim, ah, eu vou... Hoje eu já chorei bastante, minha mãe está acordada há muito tempo, vou deixar ela dormir hoje à noite, porque é sensato. Você não vai ver uma criança falando isso. Nunca. Um bebezinho, né? Pensando assim. A gente desenvolve senso ético, senso moral, senso de cooperação, senso de ecologia quando Sim. a gente vai crescendo. Sim. Mas a gente é muito individualista, muito egocentrado quando a gente é mais novo. É. A internet ela possibilita essa, a, a manutenção desse egocentrismo, né? de você estar tá muito centrado no que você acredita, no que você quer, naquilo que você pensa, e, portanto, você só enxerga o que você quer enxergar, só acredita naquilo que você quer acreditar, e, e tem dificuldade de aceitar outros pontos de vista. É, Ou eu até queria... Se...
0: Sabe como que eu, eu posso... posso é muito difícil isso mesmo. Sabe como que eu posso resumir? É, eu poderia entrar aqui numa discussão dizendo que a psicologia positivista avacalhou com as gerações de jovens, etc, mas eu acho que uhum. eu, há um problema que aconteceu na sociedade e que causou essa série de problemas extras. Medalha uhum. de participação. Uhum. Basicamente. Por quê? Uhum. Uh, eu acho que, tudo bem que a conversa ela tá indo para outro rumo, mas aí depois a gente volta e assim vai, né? Acho que esse é o legal. É, olha só que interessante nas décadas a partir da década de 70 para frente, uh, os cientistas começaram a pensar, gurizada, vamos cu cuidar melhor dos nossos jovens né? vamos tentar fazê-los se tornarem mais felizes lá, 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 lá. e aí a partir daí Houve uma série de é, in, in, tentativas, etc. E veio essa abordagem da psicologia positivista onde você tinha que manter a autoestima daquela criança sempre boa, né? Ou seja, o objetivo para formar um cidadão bom, legal e feliz era manter a sua autoestima em alta. Isso significa o quê? Se ele perdesse a corrida, ele não podia ficar triste. Ele ganhava uma medalhinha de participação para mostrar que ele também fez o esforço dele, né? Só que neste mesmo período neste mesmo período de é, tentativa de aplicação desse estímulo baseado em, em autoestima, você teve uma, uma exponencialização de transtornos mentais e também de infelicidade ao longo dos jovens que vieram nas décadas consequentes. Ou seja, toda nossa estruturação é, metodológica de colégios, da criação de pais, foi voltada para um equívoco de pesquisa que nos levou, afinal, a nos formarmos como cidadãos mais individualistas. Não é
1: isso? Estou equivocado, Harrison? Não, não. Ah, essa proposta é válida mesmo. Eu não acho que a gente está fugindo muito do assunto, não. Eu acho que isso é muito pertinente. Porque se a gente está falando sobre comportamento de humanos na sociedade, hoje em dia, a gente consegue entender por que, que os jovens hoje, talvez, de 15 anos, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né? A gente consegue ver tantos jovens que é, são pouco tolerantes à frustração. Né? Se frustram muito fácil, se, é, desenvolvem medos muito fácil. Talvez seja porque na escola nunca perdeu. Ele sempre ganhou uma medalhinha, mesmo que ele não se esforçasse para nada. Dentro do a livro...
0: Frustração. Desculpa te, te interromper, eu lembrei de uma coisa legal, que senão eu vou perder a linha. Dentro do livro que eu fiz o vídeo recentemente, Como se tornar resiliente, ele fala uma coisa legal, cara. Olha só. Quando você nunca sofre derrotas, quando você ou ganha bem ou ganha, certo, o seu termômetro de ação ele fica equivocado. Vou usar um exemplo besta, tá? Você bota a mão no fogo, o que que acontece? Você se queima, certo? E aí você não é besta de colocar a mão no fogo novamente. Agora imaginemos que por um milagre você coloca a mão no fogo e não se queima. A tendência é que você vai botar a mão no fogo de novo, porque para você tanto fez, tanto faz, isso não muda nada. Então quando você é, tira o termômetro de aprovação social real, que é ou você fracassa ou você é bem sucedido, você bagunça o, o, o controlador de comportamentos dos indivíduos, porque eles querem ser recompensados por qualquer coisa, como aquela conversa que a gente já teve, né, Harrison? Que é todo mundo querendo ser o floco especial de neve, né?
1: Isso. É, e a, a gente sabe hoje em dia, as ciências cognitivas mostram pra gente, isso é científico, tá? Isso não é, não é achismo, não é eu que tô falando, tá? Isso é científico. A gente sabe hoje em dia que os estímulos negativos, as experiências negativas, elas ensinam muito mais do que as experiências prazerosas, muito mais. Você consegue ver isso, você que está aí assistindo, consegue perceber isso? quando foram os momentos que você mais cresceu e, e evoluiu enquanto pessoa, que você mais aprendeu? Foram certamente nos seus momentos de grande frustração num término de namoro, numa grande perda, numa, numa empresa que você faliu, numa, num acidente que você teve, numa ou quando você é, teve alguma dor grande de, algum, de alguma experiência, de alguma decisão que você tomou, você tem uma grande evolução, você tem um salto de aprendizado, de evolução, de crescimento. Quando você tira a frustração do ser humano, quando você tira a frustração, por exemplo, do jovem, que não se esforçou e, portanto, não, não conseguiu aquela medalha, você tira dele a capacidade de aprender, de crescer, de evoluir enquanto ser humano. Compreende a grandeza
0: disso? É muito louco, né? A gente boicota o potencial humano tentando exaltar o potencial humano. Olha que loucura! É, é realmente um, um ato, bem que dizem né? que de boa intenção o inferno tá cheio, né?
1: E <risos> Agora, se a gente fosse pegar um gancho disso, para nossa atualidade agora, né? A gente, que, que é de 80, da década de 80, eu sou de 85, você é de aí... É, eu já, e... já não vale, eu sou 90, né? Eu sou 89. Mas tá bom, você, tá, você ainda tá na... Zona na, nessa, de transição. Zona de transição, tá bom. É, nós, dessas décadas aí, a gente não, não tinha internet, a gente tinha que se virar, a gente tinha que é, ir na biblioteca pesquisar, porque não tinha Google, né? É, a, a gente tá acostumado com é, se esforçar pra conseguir alguma coisa. Cara,
0: só quem fez trabalho escolar usando a enciclopédia da Barça sabe.
1: <risos> o qual... papel Almas escreveu Meu na mão. Meu
0: Deus, cara, como era horrível, cara.
1: Então, <risos> exatamente. E é, 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 aí você, você, você tá vendo? Você mesmo fala, era horrível, mas isso Sim. estruturou a sua personalidade. Claro Isso estruturou conceitos emocionais dentro de você e dentro de mim de que a gente precisa se esforçar para conseguir as coisas e para ficar mais forte, né? Aí puxando um gancho para coronavírus hoje em dia, é, eu tenho é, alguns pacientes meus mais jovens um pouco, né? Que para eles está sendo uma tortura gigantesca ter que ficar trancado dentro de casa e olha que tem internet, tem jogo online, né? E mesmo assim está sendo uma tortura. Alguns estão alguns tendo sintomas de estresse pós-traumático por causa. Por causa. Porque estão em casa. Entende? E, e, e o mais interessante é que essa galera está acostumada a ficar em casa com, com, com uh, celular, com rede social e tal. É, mas, mas é a questão fala... da permissividade. E, Exato. Não pode. Proibido agora, parece que a pessoa não, não, não consegue compreender. Os conceitos
0: de disciplina e de autoridade, eles estão tão defasados atualmente, que se você falar para cara, olha, não pode pegar café quente e jogar na cara, é proibido, ele vai fazer isso só porque é proibido. Porque ele quer desafiar <risos> o status quo, né? Obrigado, Mac. Mac, sempre presente aí, fazendo as suas doações, legal demais, cara. Uhum. É, então, mas aí tem uma coisa que eu queria... É, puxar aqui, que eu, eu acho assim meu Deus, eu acho assustadora nós falamos bastante sobre comportamento de uma forma geral, mas eu queria puxar um, um fato que eu acho interessante atualmente a população ela tá no pior, no cenário mais perigoso possível, que é o cenário onde por condução ao medo e, de, e desinformação ela está pronta para dar qualquer poder a quem tem autoridade perto dela né? que é o que nós temos no momento. E aí eu me refiro como base a o experimento de Milgram. Eu não sei se você já ouviu falar, quando eu comentar você vai lembrar. O experimento de Milgram foi basicamente um experimento onde as pessoas... O que aconteceu? Os cientistas queriam entender o quão longe uma pessoa normal é, iria por conta de ordens de alguém de autoridade. Como é que funcionava esse experimento? Nós pegávamos uma, uma pessoa, né? ou seja, o... o nós temos um indivíduo que vai participar do teste, certo? Ele sentava numa mesa com vários botões na frente dele. Do lado dele tinha um cara de jaleco que daria as ordens pra ele, certo? E do outro lado do vidro estava um cara preso numa mesa, numa, numa cadeira, tá? E o objetivo desta pessoa era aplicar choques de intensidade cada vez mais crescente a mando do cara de jaleco. Então o cara de jaleco falava assim, ó, aperta o choque número 2 por 5 segundos. A pessoa ia lá e apertava o choque número 2 por 5 segundos e o outro cara, lá do outro lado do vídeo, né, ficava gritando e tal. Só que assim, na, na, aquele cara não estava levando choques, tá? ele era um ator. Só que o que, que eles perceberam? Que existiam pessoas que elas, mesmo em completa aflição, em sentimento de culpa terrível, aplicavam choques que poderiam ser fatais no, no, no candidato, né, no, no outro indivíduo. Só porque eles estavam recebendo ordem de alguém de jaleco. Olha que loucura. Então, foi um experimento incrível, depois podem pesquisar aí, é Milgram, M-I-L-G-R-A-M, tá? experimento de Milgram, e lá você vai ver o quão assustador é isso. Isso explica, por exemplo, por que, que simples soldados que poderiam ser pessoas, entre aspas, boas, eram aqueles mesmos que trancavam os judeus dentro dos fornos ou nas câmaras de gás porque eles estavam sendo dominados pela autoridade. E nesse momento atual, eu puxei essa concepção, porque nesse momento atual, cara, a gente vai ter problemas sérios com isso se as coisas continuarem como estão. Como eu disse, hoje nós fechamos os nossos negócios por mando do governo e a gente deu uma aprovação social de que, ah, beleza, é isso aí. Daqui a pouco, se o governo quisesse, se o governo tivesse uma tendência autocrata, ele falaria, ó, agora a gente vai é, internar compulsoriamente qualquer suspeito de gripe. As pessoas iam bater palma também, e aí o negócio pode facilmente degringolar para um rumo totalitário, né? Então, hum. eu queria puxar isso porque as pessoas simplesmente não compreendem o quão perigoso é ficar terceirizando a responsabilidade das suas ações, que deveriam ser a nível individual, afinal, é uma pandemia para o governo, né? Não sei se você tem comentários sobre isso.
1: Tenho sim. Eu, eu, eu meti a mão no meu olho aqui, galera, agora, mas eu passei álcool na mão, tá? Então, estejam <risos> preparados antes de meter a mão no teu olho, tá? <risos> eu não quero dar mau exemplo aqui. Vamos lá. Sobre isso aí é o seguinte. Se a gente for pegar na história... Vou falar da psicologia primeiro, depois da história. Rapidão. Psicologia. Toda vez que a gente fica com medo... Tá? é porque a gente não conhece. Então, se a gente conhece profundamente, a gente não vai ter medo. O perigo vai existir, mas o medo ele vai ser ou reduzido ou ele vai ser até anulado. Tá? Então, toda vez que a gente tem medo alto de alguma coisa, como as pessoas estão hoje em pânico, em desespero, em grande medo, a gente, é porque a gente não conhece profundamente. Quando chega uma pessoa, uma figura de autoridade e diz fique tranquilos, eu vou ajudar vocês, eu vou salvar vocês, a gente fica disposto até a entregar parte da nossa liberdade para essa pessoa para que a gente possa ser salvo. Foi assim que regimes totalitaristas entraram em, em, é, em voga, entraram em, como liderança em certos países. Vale
0: enfatizar, né, Harrison, que todo regime totalitarista só surgiu em tempos de crise social. Por exemplo, o regime. Esse... Na... Por... O partido nazista, por, por exemplo, quê? só ganhou a evidência porque a Alemanha estava em frangalhos depois da Primeira Guerra Mundial. Né?
1: Exato. Então o que, que acontece? Como a gente fica com medo, medo do futuro, medo de morrer, medo de não ter comida, medo, 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 medo. A gente tem milhões de medos, né? Quando a gente fica com medo, a gente tem medo do desconhecido. Quando aparece uma pessoa que, aparentemente, vai nos salvar, a gente não se importa de entregar um pouco da, do, daqui, dos benefícios que a gente tem. Isso inclui liberdade. Quando a gente aceita, por exemplo, ficar em quarentena, a gente está abdicando da nossa liberdade confiando de que o Estado sabe o que está fazendo. Né? Isso pode ter um pouco, pode despertar certo medo na gente que é libertário? Pode. Pode ser, porque se o, governo, se o estado está avançando, né, e, e tendo mais controle, isso não, não, não está muito, não pode estar também muito longe, né? Não precisa de muita, como que eu vou dizer, muita mudança para que haja uma intervenção ainda maior e se instale um, um, um regime totalitarista, como você falou. Aqui no Brasil, eu acho que isso é pouco provável, né? É, Mas tem centenas de países no mundo, né? É,
0: agora entra aqui a doação do nosso amigo Igor, obrigado Igor, ele disse o seguinte, reflexão, seremos uma sociedade melhor pós-corona?
1: Eu adorei essa pergunta, cara, eu tava lendo aqui, eu vi ali, né, eu, eu adorei essa ah, pergunta. vale
0: enfatizar, Harrison, só para o pessoal que tá perguntando agora, a gente dá prioridade primeiramente para as doações, os superchats, tá, e aí daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas abertas aí para todos vocês, beleza? Continuemos, vale. vamos lá.
1: Então, para a pergunta dele que ele perguntou aí, né? Uh, eu de verdade eu acredito que sim. Eu acredito que nós, porque assim a gente a gente tem essa essa tendência de prestar muita atenção naquilo que é negativo. A gente só começa a pensar no positivo depois e olhe lá às vezes nem nem depois. Mas ó, gente pensa bem. Depois dessa crise e no final do ano todos estaremos bem. A gente vai passar o Natal como se nada tivesse acontecido, a não ser as pessoas que perderam pessoas importantes, né? Essas pessoas vão lembrar, claro. Mas a maioria de nós, esmagadora de nós, lá no Natal vai estar todo mundo sorridente, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E, mas o importante, para a gente passar por essa crise agora e ser uma sociedade melhor, é ver que existem pontos bons desse vírus. A gente tá, é, tá agindo cooperativamente, talvez como há muitos anos não agíamos. Apesar de, de as pessoas estarem com medo, mas elas estão respeitando a quarentena. Eu saí na rua agora há pouco, né, para ir num banco, e eu vi pouquíssima gente na rua. Então a gente está aumentando um senso de, co de co cooperatividade. A gente vai ter hábitos de higiene muito mais é, refinados, certamente depois disso. A gente vai aprender a fazer asepsia melhor a gente vai passar por essa mais forte, porque psicologicamente falando, a gente sabe que toda dificuldade que a gente passa, a gente desenvolve habilidades, competências, e que elas ficam depois que essa crise passa. Ou seja, a gente vai ficar mais forte, a gente vai estar tá mais resiliente, mais tolerante. Né? Se aparecer uma outra epidemia, a gente já vai estar tá mais preparado, porque a gente já passou por uma. É, e, e, então, assim, a gente vai sair dessa melhor e mais forte. A gente vai passar por um período difícil de, de economia também, mas estaremos mais fortes, acredito eu, essa é a minha visão que eu tenho.
0: É interessante a sua visão, eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido, né? eu, eu acredito que um, essas mudanças elas estão sendo encabeçadas por uma boa parcela da população e sim uh, de maneira ampla, né? pensando em estatística, né? em números o, o mundo vai dar um passinho a mais na prevenção pandêmica, eu concordo mas do ponto de vista individual eu acho um pouco difícil, né? A maioria de nós não teve hábitos que ficaram recorrentes, por exemplo, da SARS de 2009 né? Mas é uma pequena parcela da população deve ter melhorado, e eu tenho certeza que isso já é um ganho, né? Na humanidade sempre é assim, né? Nós temos aqueles que Sobrevivem, aprendem e evoluem Aqueles que morrem e aqueles que sobrevivem E esquecem e continuam iguais
1: <risos> a, a, um, um conto que a, a Monja Coin fala Eu não sei se vocês sabem, mas eu conheço a Monja Coin Pessoalmente, eu já estive cara a cara com ela Eu com lembro perguntas. quando você fez isso Antes, quando eu fazia artes marciais ainda Ela era sensei, do meu sensei E foi bem legal Mas ela conta um conto, até hoje ela conta Que eu nunca esqueci, que é muito legal é, que a gente tem é, é, quatro tipos de, de, de aprendizado, de seres humanos que aprendem. A gente tem aquele... aquele que é, é tipo como se fosse um cavalo. Ela, ela faz analogia com um cavalo. Tem aquele cavalo que aprende, só do, do cavaleiro dá, dá um, um trotezinho assim, com a perna, ele já, ele já sabe que ele tem que ir mais rápido. Aí tem aquele cavalo que ele precisa o segundo cavalo, né, ele precisa de uma, de uma chicoteada ali na, no, no, no arreiro, né, para poder é, ele, ele ir para frente e aprender que ele tem que andar. Tem o terceiro cavalo que ele só aprende quando ele pega o chicote e saca no lombo dele. E tem o quarto cavalo que ele só aprende quando o chicote arranca couro dele, entende? Então, assim, de fato... É, depois desse fi, de, 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 dessa crise toda, a crise do corona, e depois da crise econômica que a gente vai ter também, né, é, vai ter as pessoas que empreenderam, que se renovaram, que criaram hamburgueria em casa, por exemplo, para entregar no iFood, e ficou famoso, e vai começar a ganhar dinheiro com isso. Tem as pessoas que estão se reinventando, se renovando, e ficando maiores e melhores, e mais fortes. E vão ter as pessoas que são o cavalo, que só aprende arrancando o couro mesmo, né? é bem mesma.
0: É bem isso. Ó, o Felipe nos doou aqui 10 reais, obrigado Felipe, e ele disse na opinião de vocês, fazer quarentena salva vidas ou evita morte massiva espalhando mais um número. Ah uh, Felipe, a gente comentou sobre isso no, na metade da live, mais ou menos, onde eu disse que eu simplesmente não tenho autoridade pra dizer qual seria o melhor caminho e eu tenho muito receio de emitir opiniões, porque por eu não ter um embasamento científico para elas eu posso estar falando uma grande bobeira, né? E aí lá na frente eu vou falar assim, é, oh, o Júlio falou isso aqui é um retardado, né? Então... Uh, eu acredito que a, a mesma, o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje durante o momento pandêmico é o que eu tenho fora daqui. Sinceramente, é, desde que toda a história pandêmica aconteceu, a única coisa que mudou é que eu não tô indo comprar é, ferramenta. Que nem agora, eu tô usando essa câmera aqui que é de menor qualidade, porque o Anderson tá aqui na casa do lado gravando um fundo de garagem. E tirando comprar parafusos, a minha vida continuou basicamente igual. Por quê? Porque eu já tenho um estilo de vida mais retido, mais preparado, mais focado, né? Então, para mim não mudou grande coisa. E eu acho que esse seria o... Óbvio, né? Eu falo sobre isso. Eu acho que esse seria o ideal para os seres humanos. Que eles não precisassem se preparar em cima da linha ali da largada da corrida, né? Que você tenha uma vida onde você vá lentamente construindo seguranças, né? Por exemplo, tudo começa com... Pô, comprar um botijão a mais de gás em casa... Comprar mais uns 10 quilinhos de arroz. E assim, consequentemente, não de uma forma, é, como muitos dizem, né? Eu, depois eu quero entrar nesse ponto também com você, Harrison. Você tá com tempo ainda, né, Harrison? Você tem mais uma horinha, Sim. né?
1: Tenho mais uma hora ainda. Maravilha.
0: É, muita gente fala, ah, mas quem tá estocando é individualista, é egoísta, né? Mas eu entendo o cara que vai entrar no mercado e pegar todo aquele produto que tá disponível. Isso aí também já é meio complicado. Uh, não quero nem entrar hum. muito na discussão disso. Mas... Uh, aquele que se prepara com o passar do tempo, que há anos vem comprando coisas, vem se organizando, sem defasar mercado nenhum, sem tirar recursos de outras pessoas, esse sim, de fato, não passou por problemas. Eu, na verdade, só tive muito mais trabalho, porque eu, como conteudista da área, tive que falar, falar bastante sobre o corona aqui no canal, né?
1: <risos>
0: ai, ai. Mas é, mas é isso que eu digo. As, olha, recebemos uma doação ali, eu nem sei que que JP é o ien? Eu não sei o que é isso. É chinês? Eu não... Me falta conhecimento, tá? É japonês, ó. alguém falou ali. Ah, ah,
1: ah. Você, ah. É, você, você recebeu 120 ienes, deve ser isso.
0: Deve ser isso, eu não sei nem como funciona. Olha só, o Delo, obrigado Delo, Diz o seguinte, boa colocação, Júlio. Se nem os especialistas sabem o que fazer, quem dirá, a gente? Abraços e parabéns pelo trabalho. Um abraço para todos os apoiadores do Telegram. Isso aí, parabéns, obrigado pela confirmação aí dela, mas é, é por essas e outras, gente, que a gente fala de preparação, né, e hoje nós temos até pessoas que, que ficam tirando sarro, né, de, do jeito que a gente trabalha, né, fala que a gente é alarmista e tudo mais... E eu percebo que esse tipo de concepção ela é muito equivocada. Né? Ela é baseada em um, uma, uma falácia né, de que preparadores são egoístas. O Harrison, você que não necessariamente está dentro desse mundo, você vê preparadores e sobrevencialistas como egoístas porque eles estocam comida e na hora do apocalipse eles não vão dar pra ninguém?
1: Não, não vejo assim.
0: <risos> porque tem muita gente que vende essa imagem, né? De que nós somos... Qual que é a palavra certa para hoarders e stockpilers, né? Que são... são acumuladores é, é isso, acumuladores, mas no sentido também associado a, a saqueadores entendeu, tipo assim, você vai num lugar você vai comprar tudo aquilo e não vai deixar pra mais ninguém né, e, e eu acho isso uma visão, eu acho isso uma, uma, um ataque quase que de caráter político e ideológico sobre o sobrevivencialista, que na verdade não é isso né, se o, se o cara uhum. no, na, no momento do corona foi lá e gastou 3 mil reais de comida, é porque ele não é um sobrevivencialista ele é um
1: desesperado, não é isso Exatamente. Eu me considero um sobrevivencialista por a gente ser amigo há muito tempo, por, gente, por já conhecer teu canal há muito tempo, por gostar muito, por acompanhar tudo que você faz, eu me considero um sobrevivencialista também. E eu não tô no mercado fazendo compra para três meses. Uhum. Eu não tô é, 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 me, 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 me isolando no meu cantinho aqui e não compartilhando nada com ninguém, ao contrário, né? Eu tô contribuindo da maneira como eu posso. Nem quero ficar falando aqui porque eu não quero ficar parecendo filantrópico, né? Claro, Mas eu tô, claro. eu tô fazendo. Eu tô fazendo as minhas contribuições da maneira como eu posso. Entendeu? Exatamente. E, e, então essa visão de sobrevivencialista é, egoísta tal, que não compartilha, eu acho que não. Acho que isso aí tá, tá defasado, isso aí. Isso aí é fantasia de quem não sabe o que é sobrevivencialista.
0: É verdade, sobrevivencialista. é verdade. Até porque a, a primeira concepção. É, fala Anderson, legal, obrigado, Ó, o Japão não está fazendo testes, disse o Anderson lá de Tóquio. Que É, cara, é complicado, infelizmente estamos com uma saturação de todos os sistemas né, econômicos, científicos, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Mas o mais importante, né? voltando ao ponto principal da nossa conversa, é que é, a gente tem que entender, eu acho que talvez eu soe um pouco prepotente, tá? eu peço desculpas por isso e, e, e me contrariem se for possível, mas parece-me que lentamente a gente tem que chegar a alguma espécie de manual ou código de conduta sobrevivencialista, sabe? Porque é muito fácil você pegar o louco que está torcendo para o apocalipse acontecer e achar que esse é o cara que é sobrevivencialista, né? E eu acho isso uma pena, né? Porque no momento atual, por exemplo, é um momento onde a gente pode incutir uma visão de preparação muito legal para as pessoas. Esse é o momento onde as pessoas estão abertas à preparação, né? Assim como foi na greve dos caminhoneiros, me, me deixa feliz, a gente recebeu muitos comentários de pessoas falando assim, pô, Júlio, desde a greve dos caminhoneiros, a gente se prepara aqui em casa, então dessa vez a gente está tranquilo. Eu falei, olha que legal, né? Ou seja, houve um, um, uma aprendizagem, né?
1: Sim, é, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que fazem os meus cursos e, e os meus pacientes também, meus clientes, é o seguinte, se você quer ser um ser humano que contribui para a sociedade, você não precisa fazer grandes coisas. Você não precisa fazer doações milionárias. Você não precisa fazer grandes feitos. Não precisa. Sabe? Se você fizer uma coisa só, já ajuda muito, que é o seguinte. Toda vez que você precisar é, dar um retorno para alguém, fazer uma crítica para alguém, que você precisar se comunicar com alguém, se comunique com o seguinte objetivo, o resultado que você quer. Eu quero tornar essa pessoa melhor. Como é que eu posso me comunicar com essa pessoa para torná-la melhor? Não é para humilhar, não é para ofender, não é para diminuir, não é para dar o troco, só não um é um para brigar. Tá. Palmas lentas. <risos> Palmas lentas.
0: É, eu só, só aplaudi você de forma lenta e impressionada. Muito obrigado.
1: <risos> Se você fizer só isso, só isso, você já vai contribuir muito para deixar o mundo melhor, porque o que, que vai acontecer? Aquele prestador de serviço que veio fazer seu jardim, sei lá, e ele não fez bem feito, você não vai humilhar o cara porque ele fez bem feito ou vai achar que ele, ou, ou vai dar uma, um comidão de rabo nele porque ele fez errado, você vai tentar tornar ele um profissional melhor, você vai chegar pra ele e vai dizer, olha aqui, cara, você fez um trabalho assim, assim, assado. Podia ser melhor aqui, aqui, agora, aqui assim, assado. É, eu tô te falando isso aqui porque eu quero que você seja um cara melhor. Não é porque eu não tô criticando você porque você fez ruim. Eu tô, te, eu tô criticando, eu tô dizendo, apontando pra você porque eu quero que você seja melhor. Entende? Cara, isso vai tornar... Eu já fiz isso com pessoas e as pessoas agradecem. Eu tô criticando a pessoa e ela agradece você.
0: É, é Entende? Faz então, aquele velho é, sanduíche, né, Harrison? É um...
1: Exato! É a técnica do sanduíche, né? É isso é aí. Exatamente. Você é... É, é é uma maneira também. Mas se você conversar com a pessoa com pensando no resultado, o resultado que eu quero é tornar essa pessoa melhor, meu, já é uma grande contribuição para o mundo e para a sociedade. Agora, puxando para o sobrevivencialismo. Você que é sobrevivencialista, você que já sabe as principais técnicas, você já sabe se cuidar, você já está preparado, você sabe, você sabe se proteger. Você sabe isso? Em vez de ficar pagando uma de arrogante para as pessoas, aí tá vendo? Eu falei para vocês, eu falei para a importância. Para com isso, você está humilhando as pessoas, está pagando de arrogante. Aproveita agora e pensa... Como é que eu posso tornar essa pessoa melhor? E ensina, mostra agora para essas pessoas que ser sobrevivencialista pode ser bom nesses momentos. É aqui que é, o, é a grande pegada, a grande chave que você tem que virar na tua mente. Porque aí sim você vai estar sendo um sobrevivencialista de verdade. E aí sim você está contribuindo para ser um ter uma sociedade melhor, e você também vai ser uma pessoa melhor, né, meu amigo? É
0: verdade, e eu vou complementar com um segundo conselho aqui, extremamente importante também, economia inteligente de energia. Gente, eu sei que existem momentos da nossa vida onde a gente quer ficar inflamado, né, a gente não consegue evitar, né, a gente começa a querer discutir política, a gente quer... começa a ficar pilhado e vendo no celular tudo quanto é notícia de pandemia e tal, e... Talvez seja o momento de você se questionar se este é o uso mais inteligente da sua energia e do seu tempo. Por exemplo, se eu e o Harrison agora estivéssemos... Em... É a mesma coisa que eu falo com o um time de futebol. Cara, o cara, ele briga pelo time, ele grita, ele chora, ele, ele entra em pânico. O time nem sabe que ele existe. O sofrimento dele é meio que não se aplica a mudança alguma. O mesmo a questão política. Se eu e o Harrison aqui estivéssemos degladiando politicamente... Um xingando o outro já, indo pra baixo. Por acaso, a minha discussão com ele mudaria a realidade política do país? Não. Logo, é um gasto desnecessário de energia porque não vai acontecer absolutamente nada a partir do ponto disso que a gente fez, a não ser eu e ele estarmos cansados e desgastados, né? Então, esse é o um momento onde tá todo mundo saturado com esse negócio de pandemia, tá todo mundo saturado com jogos políticos que estão acontecendo. Então, aprenda a filtrar também o que você quer como informação para você e o que você quer compartilhar de informações senão cara, você entra numa bola de neve e eu vejo gente que tá ficando cada vez mais alucinada e, e assim, entenda que a ansiedade ela é como uma bola de neve que vai rodando ladeira abaixo, ela vai ganhando momentum, né? ela vai crescendo em tamanho, em violência e o índice de destruição dela vai ser cada vez maior né? então não é fácil né Harrison
1: é, só pra, só pra tornar didático o que você falou agora a, a, a gente começa assim, ó, em nível de, de potência, né, vamos dizer assim, a gente começa com uma tensão, você, fica, você presta atenção, daqui a pouco você fica apreensivo, daqui a pouco você está ansioso, daqui a pouco você está com medo, daqui a pouco você está apavorado, daqui a pouco você está em pânico, entende? E, e é, 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 uma, é uma curva ascendente. Você tem que fazer alguma coisa antes de estar desesperado. Antes de entrar em pânico, porque senão você vai desenvolver uma síndrome do pânico. Exatamente. E é aqui que entra a gente aprender a trabalhar com a sua saúde mental. Faça alguma coisa antes de perder o controle. Isso é inteligência emocional. Fazer alguma coisa antes de perder o controle.
0: Exatamente, eu acho que esse é um caminho muito bom. E sempre pensar, né, Harrison? Como eu disse, né? O uso inteligente da sua energia, né? Onde é que você pode dar atenção? Será que vale a pena você chegar em casa, né? Bom, você não deve. talvez não esteja trabalhando agora, mas você chegar em casa uhum. uh, e gastar o pouco tempo que você tem com a sua família inflamado ali no celular, xingando o povo no Facebook? Ou é melhor você estar tá abraçando sua esposa, fazendo carinho na sua filha e todo mundo ali fazendo alguma coisa juntos? Você entende? Será que uhum. não é o momento de você priorizar se de fato nós vamos encarar tempos difíceis à frente, seja por pandemia, seja por crise econômica, talvez agora, né, na calmaria antes da tempestade, seja o momento de você valorizar as pequenas coisas que você talvez esteja deixando passar. E eu sei disso porque eu vejo que nem nós aqui, né, do sobrevivencialismo, a gente tá alucinando de trabalho, né, fazendo várias lives e trazendo várias pessoas e tal, e cara, eu sinto falta de atravessar essa parede e dar um abraço na minha filha, porque eu sei que aquilo ali eu não vou ter pra sempre, né, então escolha como você quer passar os momentos da sua vida com sabedoria, porque eles não vão durar pra sempre. Se você quer passar, né, dormir mal, é, dormir de cara fechada por conta de uma discussão de Facebook, ou se de fato você quer ir lá, dar um chamego na tua esposa, ficar junto com ela a escolha é só sua. E é você quem de fato vai definir qual vai ser a qualidade da sua vida durante esses períodos, né? <risos> Palmas lentas! <risos> ai, ai. Mas é isso aí, gente. Harrison, vamos abrir agora para o pessoal também fazer suas perguntas e comentários?
1: Vamos lá, vamos lá. Pergunta aí, galera, o que vocês querem saber? Vamos lá. Vamos seja de falar. psicologia, seja de corona, seja de medo, seja... o que vocês quiserem perguntar. Pergunta aí.
0: No final, comportamento humano, economia e saúde nunca se desligam, né? É tudo a mesma coisa no final. Uhum. Ah, eu vou subir um pouquinho aqui pra ver as perguntas que estavam mais acima e aí a gente volta. Ó, o tá um rapaz que perguntou aqui, ó, será que para o final de julho já estará mais tranquilo? Difícil, né, meus senhores? Difícil saber porque... Cara, você já parou pra pensar o quão complexo é esse cenário? Nós estamos falando Sim. de comportamentos individuais, estamos falando de comportamentos familiares, estamos falando de economia global, economia nacional, economia municipal, economia indivídua. Cara, são, é, é um dos cenários mais complexos que a humanidade está enfrentando nesse momento. Não dá para saber, né?
1: <risos> Olha lá, uhum. o Trilhas... É, é... Pode falar, pode falar. Vou falar o seguinte. Até final de julho... É possível, existe uma boa probabilidade de coronavírus já estar mais tranquilo, tá? É os dados que eu tenho neste momento. É possível, é, existe probabilidade. Mas, economicamente, não. Gente, acho que vai até o final do ano ainda. A gente vai sentir alguns pesos econômicos ainda. É verdade. Só que tudo depende muito de como vai se desenrolar nos, nas próximas semanas esse vírus e essa paralisação e essa quarentena.
0: É, alguns Vê. estimam, inclusive, o impacto econômico até 2023, né, cara? Uma recessão, né? Veremos. Então, ah, olha só, o Trilhas perguntou, água e energia elétrica, neste momento, devemos nos preocupar? Não, acho que ainda estamos longe de tudo isso, né? Ó, o Hugo perguntou aqui. Pode falar, Harrison.
1: Eu ia falar assim, acredito que não, não precisa se preocupar tanto com água e energia, essas coisas... Serviços básicos acho que vão continuar, você não precisa também se preocupar em ficar estocando comida para três meses, não precisa ir lá gastar o que você não tem no mercado, não é para tanto ainda tá? É. Faz o seu estoquezinho para você não ter que ficar saindo de casa muito. Isso sim, faz uma compra pro mês para você não ter que ficar saindo de casa toda hora, né? Mas não precisa ter medo ainda de falta de abastecimento, coisa do tipo. Acho que não, não, não vem ao caso ainda não.
0: É, como eu falei ali para complementação, o Hugo Cerqueira perguntou, vocês acham que devemos ter um bom estoque de comida? Sempre, né Hugo? Acho que o objetivo é sempre na sua casa você ter uns dois a três meses de comida. Mas assim, que seja um hábito e não que seja um ato de desespero, tá? É, então esse é um caminho muito legal E como eu mostrei, também não precisa gastar dinheiro com isso A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando Cara, com 100 reais você compra dois meses de comida Se você escolher as comidas corretas Então existem muito, formas é, muito legal. É, <risos> Existem formas De você se preparar De uma maneira que seja solidária com a sua carteira né? ah, Olha só O Moisés perguntou O final de julho o lobo estará tranquilo? Tranquilíssimo Eu tenho certeza, se eu morrer hoje eu morro feliz <risos>
1: vamos lá, vamos acho com... que eu também, eu também morreria feliz
0: não, assim, eu ainda mas assim,
1: ninguém...
0: é aquela eu coisa, que né cara aqui. é, eu quero viver mais, né mas se chegar o momento, é o que tem, né eu não, vou, não morrerei chorando em desespero olha só, vamos dar uma olhadinha aqui hum, como construir um bunker, Gladeson. Não, não entremos nesse nível, tá a gente já falou por diversas vezes aqui no canal bunkers em definição. Se você se refere a um bunker subterrâneo, ele não tem absolutamente nenhuma serventia para o cenário atual, beleza? O portal upgrade. Olha só. Júlio, você acha que podemos ter um colapso global até fim do ano? Percebe, Harrison, como as pessoas andam bastante catastrofistas, cara? É muito louco, né?
1: Deixa eu até dar uma dica. Não só para essa pessoa que perguntou, mas para todo mundo. Gente monitorem os seus pensamentos catastróficos, tá? Um, um, uma das das gêneses da, da, da criação da ansiedade dentro de nós é o pensamento catastrófico. Se você tem um um padrão de pensamento catastrófico, você vai ter ansiedade. Então, monitora e comece a eliminar esses pensamentos catastróficos. Eles não fazem bem para você, tá? Você não precisa ter um pensamento catastrófico. Tem um pensamento de planejamento. Isso sim. Pensa nas evidências, analisa as evidências que você tem, entende? Se você fica com esses pensamentos catastróficos, você não vai dormir direito, você, vai ter, você não vai comer direito, você vai ficar doente. Cuidado com isso, tá? Exatamente. Não é pra tanto. também.
0: É isso aí, ó. o Hunter Elite perguntou, Júlio, como eu acalmo alguém da família que está desesperado e achando que o mundo vai acabar?
1: O que eu, Informe -se. eu falei agora...
0: Informe-se, informe-o, né?
1: Uhum. Info... Busca a informação de qualidade, mostra a informação para ele, para essa, essa pessoa entender. E dá essa dica que eu falei do pensamento catastrófico, tá? Aprenda a desafiar seus próprios pensamentos. Se você acreditar naquilo que você quer acreditar só, se você for dar acreditar no que você está sentindo e não na evidência que está mostrando para você, as, as informações, vai dar problema mesmo. Passa a acreditar em evidências e não no que você está sentindo. Emoções, elas, elas não são ordens. Emoções, elas são sinais que o teu cérebro te manda para você verificar se aquilo é bom ou ruim. Não é uma ordem. Então,
0: pensa nisso. Exatamente. Sebastião, muito obrigado pela sua doação. Legal, cara? Vamos lá, vamos para mais algumas perguntinhas aqui. Ah, continuar com o investimento fora do país ainda é viável ou reserva essa grana? Cara, eu acho que ter meios de renda que não dependem da economia nacional é sempre interessante, né? Mas eu não sou um, é um, é, eu não sou um investidor experiente para te dizer isso, né? Ah,
1: eu, já, eu já invisto há algum tempo, então eu vou dar uma dica que pode ajudar. Em momentos como esse, é bom estar líquido, ou seja, é bom que você tenha maneiras de conseguir liquidez do seu dinheiro caso você precise, porque a gente não sabe como vai estar o mercado. Tem muita gente aí falando que agora é uma ótima hora para comprar ações porque está barato e não sei o quê. Eu diria sim, é pode ser bom, mas ainda é um tiro no escuro. Porque a gente não sabe como é que o mercado pode estar daqui para frente. E você pode botar seu dinheiro lá e ele pode desvalorizar mais ainda e vai lá saber se você vai precisar desse dinheiro. Vamos supor que você mete, sei lá, 3 mil reais lá, e daqui 3, 4 meses você precisa desses 3 mil, só que os 3 mil agora valem 1.500, e daí? Então, eu recomendaria você manter os seus investimentos em, 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 em ativos que sejam líquidos, ou seja, se amanhã eu precisar, eu consigo sacar sem grandes perdas. Se você que perguntou isso aí, é investidor, pensa aí em Selic, pensa aí em Nubank, bota seu dinheiro lá porque rende 100% do CDI, né? Pensa em um Tesouro IPCA, talvez, né? Mas não muito longe disso aí, tá? Porque todo o restante pode não estar tão líquido e fácil para você. É isso aí.
0: Caraca, hein? eu vou te falar? Esse homem é tudo, é psicólogo é investidor. Quando eu cresceu, você que nem ele. <risos> A
1: gente tem que aprender.
0: <risos> ó, o Bruno Deve mandou aqui uma doação, obrigado Bruno, ele disse, ó, a primeira reação que eu tive foi ver o poder que o Estado tem, quando me ob obrigou a paralisar minha empresa numa canetada e ninguém achou isso estranho. Eu vou ter que entrar no meu discurso aqui, assim, vou ter que ligar o modo Júlio. Modo <risos> Senhores, a gente, já, a gente já fala disso há muito tempo, né? É, o Brasil ele nunca foi um país livre de maneira nenhuma né se você observar os fundamentos da constituição que vigora hoje sequer o contexto de propriedade privada existe né você não é dono da sua terra você não é dono da sua empresa você não é dono dos seus filhos tá se você não seguir as normativas se o estado tem o poder de chegar com uma canetada e tomar de você ou mandar naquele aspecto não é seu tá entenda isso no momento que o estado pode falar para o seu negócio ser fechado Simplesmente, isso significa que ele não é seu, tá? Porque se fosse seu, você faria o que quiser com ele, beleza? Então, entenda isso. E aí, quem sabe agora, Bruno, pense um pouquinho sobre o quão colonial, quase que feudalista, é o país. E que a tendência é só piorar. Se todo mundo fala assim, Júlio, em quem você vai votar? Você gosta de política? Blá, blá, blá. Cara, eu só começo a falar de melhoras pro país com uma reforma constitucional. Antes disso, é só loucuragem. Continuemos. É... Eu
1: uma uma vai, lá, vai, lá, vai filo... lá. não é político é mais filosófico tá é... se você for adotar uma, uma uma posição mental estoica do estoicismo eu gosto muito tá dessa dessa corrente filosófica eu acho que ela tem muito a ver com o sobrevivencialismo é... nada é seu tudo é emprestado nada é isso na sua cabeça nada é seu tudo é emprestado quando você morrer Nada, vai ficar tudo para alguém então nada é seu acabou para com essa ideia de que você tem alguma coisa você não tem é tudo emprestado você emprestou pagou mas ainda é emprestado um dia não vai ser mais seu tá isso ajuda você a a, a se desapegar um pouco das coisas tá isso é uma reflexão mais filosófica não é tão política não tô aqui para discutir política já hoje.
0: eu diria para você arme-se vamos para guerra <risos> Continuemos. Já... Não é meu, mas também não vai tomar de mim. <risos> basicamente, basicamente. Ai, ai, esse aluguel ninguém me tira. <risos> vamos lá. Um, o Meteor Brazilian disse. Júlio, o... aliás, vamos pelo Rafa Salles aqui, ó. Expliquem o comportamento de sempre ter que arranjar um culpado para tudo. Foi é simples, né? No momento que você terceiriza a culpa, você não precisa lidar com ela, né? É emocionalmente é... um caminho muito melhor, né? Na hora que você fala assim, a culpa é dele, é... significa que ela não é sua, né?
1: É, o seu ego, ele não gosta de ser responsável pelas coisas ruins que acontecem. O seu ego é como se fosse uma imagem perfeita que você tem de você. Toda vez que essa imagem é ameaçada, você vai procurar, você vai tentar de alguma forma apontar dedos, jogar pras pessoas, porque a tua estátua linda e maravilhosa não pode estar tá manchada, nem rachada, nem quebrada. Ela tem que estar tá linda e maravilhosa, aquele top. -ing. É por isso que a gente joga a culpa pras pessoas, porque a gente não quer que o nosso ego esteja manchado de alguma maneira. É um mecanismo Qual de defesa, né, Harrison? É um mecanismo de defesa, inconsciente, inclusive. Muita das coisas que a gente faz, às vezes, é inconsciente. Eu, 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 às vezes, eu, é, as pessoas perguntam assim para mim... Aconteceu isso essa semana. Harrison, você lê bastante? Eu, aí a, a, o meu ego quis dizer, leio bastante. Na hora, aí, na hora que eu ia dizer, eu parei assim e falei... Não, eu leio um livro por mês, mais ou menos. Porque eu descobri que dessa maneira a gente... Absorve muito mais do livro do que ler 52 livros por semana, como, como muita do gente do mundo business fala hoje em dia, né? Mas você percebe que o ego está o tempo todo tentando se defender? Uhum. O tempo inteiro, né? E é mais ou menos isso. A gente faz sem perceber. E é. a, a, gente, a gente coloca culpados por causa disso. Porque a gente não quer manchar o nosso ego. o exercício para isso é a gente praticar o dive. A gente tentar... É, olhar para a gente e perceber que a gente tem falhas, a gente tem vulnerabilidade, sim, e que a gente tem que tentar lutar para uh, torná-las mais fortes e não ficar só defendendo o seu ego o tempo inteiro.
0: É isso aí, legal. Ó, o nosso amigo aqui perguntou, o Meteor Brasilian, qual conselho você daria para as pessoas que são novos sobrevencialistas agora nessa pandemia e pós-pandemia? Cara, foca no que é importante, né? Foca, como eu disse, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa pensa é caraca, qual arma eu vou comprar? Eu preciso também de uma mochila de fuga? Sim, isso é importante, claro, né? Mas em termos de prioridade... <risos> Mas em termos de prioridade, o principal, tá? É você estar tá com o mindset certo, ou seja, você criar uma mentalidade estratégica e não é, fictícia, né? Porque quando você entra no sobrevencialismo, você pode, de repente, entrar muito no mundo da fantasia, né? E também, ao mesmo tempo, é, focar no que vai te manter. Cara, não se fala de sobrevivencialismo antes do seu condicionamento físico estar minimamente saudável, né? É, obviamente, dentro das suas possibilidades. Se você já tem idade, se você tem alguma doença crônica, você vai ter que se adaptar dentro dessa perspectiva. Mas esteja na sua melhor condição física possível. Esse é o primeiro passo para você se considerar um sobrevivencialista, né? Porque caso contrário, de que adianta eu ter lá combate com faca eu ser, pô, mestre de tudo quanto é arte marcial e tal, e pô, e tá lá sobrepeso, né, talvez com uma alimentação não regular, o que vai impactar na minha qualidade de sono, que vai impactar no meu humor e eu vou começar a me tornar emocionalmente é, frágil, né? Então tudo isso, cara, é uma questão de você focar no que tem que ser focado, né? É muito mais fácil você achar que você vai comprar uma faca de 500 reais e seus problemas vão estar resolvidos. Não. O objetivo é você sempre ter uma análise estratégica e focada nas coisas. Beleza? Uh, Eu vou...
1: diria... Vai lá, O meu adendo aqui é o seguinte. Para de pensar... Para você ser um, sub... um especialista in... iniciante, para de pensar no fim do mundo e começa a pensar no fim do seu mundo. Boa. Se o seu mundo acabasse agora, tipo... Trabalho, dinheiro, conforto, casa, comida, energia. Se o seu mundo acabasse agora, ou ele começasse a ruir devagarinho, você está preparado para isso? Ah, não estou. Então comece a se preparar para isso. Pensa no fim do seu mundo, e não no apocalipse global. Esse Já é uma boa caminho. maneira de começar. Excelente
0: caminho. E até complemento com a quinta regra do livro do Jordan Peterson, arrume o seu quarto antes de criticar o mundo. Né? Ou seja, é um caminho legal. Primeiro, vê o que tá rolando na tua vida. Arruma a sua vida antes de pensar em apocalipses globais onde você não tem chance ainda, né? Ah, o GP pergunta... Vocês percebem nessa geração atual um comportamento de falso self, uma ética forçada e fake? Eles exteriorizam o politicamente correto. Contudo, nas ações do dia a dia, são cheios de contradições. Obrigado pela doação, Anderson. É... Sim, claro. Porque quando você suprime ah, o discurso livre esse discurso se manifesta de outras formas. Né? Se, eu, se nós não vivêssemos num mundo tão politicamente correto, eu poderia falar a barbaridade que eu quisesse aqui, como era antes. E eu não seria é, visto como objeto de heresia na internet. Né? Mas eu não posso muitas vezes falar o que eu penso aqui de maneira crua e bruta, certo? E aí eu preciso jogar isso de alguma forma em algum lugar. E muitas vezes o cara joga é, na sua vida pessoal, ou ele age de outra maneira. A minha, na minha concepção, assim, a energia agressiva ela está ali. Como ela vai ser colocada pra fora, aí vai de cada pessoa. Algumas vão falar mesmo, outras vão descontar de outras formas. Vai chutar o cachorro, entendeu? E aquela coisa toda, né? Não é isso, Harrison?
1: Sim. E essa questão do falso selfie, ela é ainda mais reforçada agora com o advento das redes sociais. Você posta a, a, sua, a sua versão ruim nas redes sociais, Júlio?
0: <risos> claro, só posto as partes que eu falho.
1: <risos> Obviamente. Então, assim... Todos nós mostramos nossa melhor versão nas redes sociais. A gente mostra a, a, a verdade de 5% da nossa vida e olha lá, né? E, e, e isso, o que, que é isso? Isso é um falso selfie, né? É um, é um, falso, é um falso profile. É um...
0: <risos> Mas é isso, é, é, uma, é um incentivo ao falso selfie, né?
1: É um incentivo ao o self Então se você me pergunta de uma, de uma criança que foi criada Nesse sistema, imagina é, Desde que ela nasceu O que ela conhece é postar a foto Bonitinha, postar a foto Sorrindo, ela acredita ou, Olha só, a construção Emocional E abstrata dela É de que o mundo É lindo, perfeito E eu também tenho que ser assim é uma, uma cobrança caríssima, assim. né? É, e eu não sou assim. E agora? Ah, então vamos inventar um selfie assim. É onde começam os falsos selfies. Exatamente. É, é
0: legal você dizer isso porque eu passei... Eu, eu, eu dei de cara com isso, né? Por exemplo, quando nós estávamos só com sobrevivencialismo, eu falei, cara, poxa, eu, a última coisa que eu quero na minha vida é que as pessoas que seguem o canal acharem que eu vivo no meio do mato uh, com a minha faca na mão pulando de galho em galho, né? Porque Nem. eu não queria criar essa fantasia, eu já, acho que já até falei bastante sobre isso com o Harrison também. E aí eu criei uhum. o Família Lobo, né, que veio pra documentar a minha vida familiar e mostrou que eu sou um mané, resumindo. <risos> Mas é engraçado, cara, que quando eu comecei a demonstrar facetas de fracasso ou facetas de um eu não ideal, eu comecei a ser esfaqueado. Foi incrível, assim, a, a rejeição social. Houve um momento, por exemplo, onde eu falei assim, cara, tá aí, vou tentar cortar meu consumo de carne, vou ver como é que é. E eu postei isso nos Uou. vídeos. Eu Cara, é, eu postei um vídeo sobre isso. E, meu Deus, hum. tinha gente falando aí, eu achava que você tinha mais fibra moral. Eu falei, meu irmão, é só tô falando que eu quero comer uma parada diferente, né? É muito louco, né? Agora com a história da Cherokee, por exemplo, né? Uh, eu, eu não tenho problemas em dizer pô cara, realmente escolhi o carro errado pô, fui enganado, né eu fui o trouxa da história não tenho problema em dizer isso, mas meu Deus parece que as pessoas, elas não conseguem tolerar o fato de você estar tá mostrando o seu eu não ideal e elas parece que elas ganham um boost no negócio e falam assim ah é Júlio, bem que eu te falei que você era um trouxa, é muito engraçado, e, e eu tô trazendo essas histórias aqui só pra evidenciar que você não tem escolha. Se você se mostrar como um fracassado, você vira objeto de chacota. Se você é, se mostra como um indivíduo ideal, você ganha aprovação. Qual dos dois você vai escolher? Né?
1: Uhum. A gente acaba escolhendo esse caminho do, do falso self, né? De um ser humano ideal, lindo, maravilhoso, com uma vida mega interessante, indo nos melhores restaurantes, fazendo as melhores viagens, né? Só que a vida não é assim. Né? E o, mais, sabe o que é mais engraçado a arrogância das pessoas em querer julgar o fato de você ou eu não sermos perfeitos. Sendo que elas também não são. Olha que loucura. Que, que esse, esse cara, isso é uma psicose. É uma, é. É, é uma, é uma dissociação da realidade.
0: É muito louco. <risos> não é? é muito louco, cara. Eu fico, eu fico entristecido com essas histórias. Mas, ainda assim, é o que a gente tem pra hoje, né? Infelizmente. E vai demorar para mudar, porque a tendência é só piorar, né? A alienação, especialmente pelo mundo digital... Não, se você for parar
1: para pensar... Eu vou... Mas eu vou ficar rico no futuro, viu? Ah, que bom!
0: Pô, que bom! Pelo menos já sei para quem que eu vou pedir dinheiro. Olha só, o Ismael mandou ali, vamos para uma última pergunta, antes da gente começar para finalizar. O Ismael... Obrigado, bom. Ismael, já é apoiador do canal aí. Sou profissional da saúde, estou isolado da família e trabalho diretamente com o vírus como manter a mente e, traba e trabalho sem o psíquico ficar em pandemia? Abraços. O que, que você acha, Erickson? Responda ele. Obrigado, Davi, pela sua doação.
1: Tá, vamos lá. Ismael, vamos lá. É o seguinte, cara, é... nessas horas de crise, a gente não tem muito é... opção de fazer o que a gente quer fazer. Então, nessas horas, a gente tem que... É... Vestir a armadura mesmo, sabe? Incorporar o guerreiro, incorporar o arquétipo de Leônidas, sei lá, ou qualquer arquétipo que você tenha, né? Veste a armadura e vai pra batalha. Faz o que tem que ser feito bota na sua cabeça que é temporário e que isso vai passar. Eu sei que é foda ficar longe da família, eu sei que é difícil ficar isolado, eu sei que é mais difícil ainda você estar tá na linha de frente ali, se colocando em risco. Inclusive, deixo aqui a minha homenagem a você, tá? A minha admiração por vocês, profissionais da saúde, de estar tá se colocando muito mais em risco do que a gente que está em casa de boa, né? É... E, cara, agora é, vestir a armadura, e botar na sua cabeça que você tá numa batalha e que essa batalha vai terminar em breve, tá? Não há muito o que fazer. Infelizmente, agora uh, é, é, é você praticar a tua resiliência e, 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 e faz o seguinte, cara, faz um jogo com isso. Joga como se isso fosse um treino, entendeu? Tipo assim... Enquanto você tá ali jogando futebol Enquanto você tá no meio de uma luta de artes marciais Enquanto você tá no meio de um, de um, de um jogo qualquer Você não pode parar o jogo e dar um abraço com a sua família Entendeu? Então joga o jogo Porque depois dessa partida Você vai estar tá mais forte Adota essa mentalidade de jogo, é de treino para você Eu acho que isso vai te ajudar Porque você não tem muita escolha Se você ficar... É, em ruminação mental Isso está no meu livro, quem não sabe o que é ruminação mental É uma armadilha mental, tá no meu livro, tá? Você ficar ruminando Porque eu tô longe da minha família Porque eu tô com saudade porque isso, não, isso só vai afundar você mais E como você não pode ir vê-los agora O que te sobra é Enfrentar e saber que essa é uma batalha, que vai, um treino que vai deixar você mais forte, e que você vai passar por essa em breve, e que em breve você vai conseguir dar um abraço na sua família. Ei,
0: estoicismo. Então, mas a grande questão... <risos> mas o principal que eu vejo também, Alison, é uma coisa que para mim me ajuda muito, especialmente em corridas é, que são muito difíceis e tal. O sofrimento uhum. não é eterno, né? Com exceção das perspectivas religiosas, do pós-vida pós e etc., é, nenhum sofrimento vai durar o resto da sua vida, até porque dificilmente você vai encontrar uma situação tão intensa assim. Então, se agora
1: ia assim, também é eterna, nenhum outro, nenhuma situação, é...
0: com certeza. Sofrimento. O problema é que o nosso inconsciente, né, ele é atemporal. Então, nós não temos uma, uma definição clara de passagem do tempo nas nossas emoções. Então, muitas vezes o que tá ruim agora parece para você que é o fim do mundo e que vai ser horrível e a sua vida está horrível quando na verdade se a gente colocar esse sentimento numa cronologia ele vai durar x tempo certo então parece mais palpável se eu falar para você é... por exemplo ó eu vou pegar um, um, uma, uma prensa e eu vou começar a esmagar a sua mão tá eu só vou falar isso você vai começar a gritar em pânico e desesperado porque eu não te falei quando acaba mas se eu falar assim ó eu vou fazer isso mas eu vou começar, quando você começar a apertar, mais dois segundos eu paro. Opa, coloquei um limiar de tempo. Ou seja, são dois segundos de desconforto e depois parou. Eu sei que é um exemplo um pouco medíocre, mas quando você tem uma visão de que aquilo vai acabar, a sua capacidade de lidar com aquilo é muito maior também, né? É isso aí, né? Harrison, eu queria que você puxasse agora suas conclusões finais, o que você gostaria de trazer. Como essa. A gente foi para uma série de... Debates diferentes aqui, né? Falamos sobre tudo mesmo, né? Mas eu queria que você desse uma conclusão aí sobre humanos em pandemia. E claro, enfatizo, sigam o Instagram do Harrison, sigam as páginas do Harrison, que ele tá sempre trazendo dicas muito legais para quem gosta da área de psicologia, né? Fala aí, Harrison.
1: Tá aí na descrição, tá o meu link perfil se tiver aí.
0: Não, não coloquei, mas é, é.
1: Você tá divulgando só o seu Instagram por agora, ou também tem outras páginas? tem o Instagram e tem o canal do. peraí, eu acho que eu tenho até um negócio escrito aqui ó, meu canal aqui ó Mental Drive, tá, tá ao contrário Ixi, não, tá certo, aqui, pra... que tá certo tá certo aí? Uhum. então Mental Drive, esse é o meu canal do YouTube, no canal você vai conseguir encontrar também o meu perfil do Instagram tá? lá tem o arroba que é meu perfil no Instagram que eu posto conteúdo todo dia e no, no YouTube, uma ou duas vezes por semana tá? mas vamos lá minha mensagem pra você é a seguinte Existe uma armadilha mental, que também está no meu livro, chamada Abstração Seletiva. O que, que acontece? A gente, a, a gente seletivamente pega é, estímulos ruins e potencializa aquilo. A gente deixa que uma parte contamine o tudo, tá? E agora, em épocas de pandemia, né, a palavra contaminar já até assusta as pessoas, né? Mas o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer é o seguinte. Da mesma maneira que o dia que eu fui visitar o Júlio em Florianópolis e eu voltei para São Paulo, peguei um trânsito intenso, uma hora e meia de trânsito intenso, e aquilo me deixou de mau humor por um bom tempo. E depois eu percebi que eu não tive um, um dia ruim, eu tive uma hora e meia de trânsito ruim. Da mesma maneira é com o coronavírus. Entenda que a sua vida não é ruim a sua vida não é negativa, você não tem motivos tão grandes assim, talvez, para estar tá com tanto medo, pra estar tá com tanto desespero, ou para estar tá com ansiedade, ou para estar tá com, enfim, deprimido. Por quê? Porque é só uma fase. Não deixa que essa fase, esse pedaço da sua vida, estrague o restante da sua vida toda. Senão você vai estar tá caindo numa armadilha mental, Entende? A sua vida é muito mais do que esse período de crise que a gente está passando. Você tem muito mais coisas boas na sua vida acontecendo. Você provavelmente tem saúde, tem algum dinheiro, tem internet, tem uma casa, você tem cama para dormir, você tem comida para comer, você tem a sua família, que provavelmente te ama, e se você não tiver família, você tem amigos, se você não tiver amigos, bom, aí vão fazer terapia, né? Porque deve ter alguma coisa errada. Você tá tão sozinho assim... Né? então é, né? é. a questão é o seguinte não deixa que um período, um pedaço da sua vida estrague todo o restante da maravilha, da maravilha que é viver, tá? É, esse é, esse pedaço é só um pedaço, é só uma parte que forma o todo. não não caia na armadilha da abstração seletiva, tá? a vida é legal, a vida é boa, isso vai passar e no final do ano vai estar todo mundo passando Natal de boa, tranquilo, virando ano como se nada tivesse acontecido.
0: Maravilha! aí ó, já vou deixar aqui a lembrança para todo mundo, tá? Uh, para aqueles que querem ter contatos mais próximos de nós, da nossa equipe e tudo mais, você pode se tornar um apoiador do canal. Lá, sendo um apoiador, você tem acesso ao grupo no Telegram. Aos amigos apoiadores que estão ouvindo isso agora e não conseguiram acessar ainda o Telegram, peço que mandem um e-mail pra gente lá no sobrevencialismo.gmail.com. Lá você pode... Pede o link para mim, que aí eu vou confirmar lá e eu já te mando também, tá? e pelo visto, não sei se o microfone está pegando mas minha filha está bem rebelde no fundo aqui da parede <risos> mas o mais importante é o seguinte, gente a complementação que o Harrison fez é isso aí eu agradeço, né? é isso que acontece quando dois psicólogos conversam né? a gente fica devaneando por uma hora e meia meu Deus do céu <risos> gente, obrigado pela presença de todos vocês, sigam lá o Harrison pra, Andame, pra é, aprofundarem suas visões comportamentais tá? e olha só, no finalzinho Olha, no finalzinho...
1: Bastante informação.
0: Desculpa, essa então aqui. Caiu um pouquinho aqui a conexão na hora do final, mas deu tudo certo. No final a gente se entendeu. <risos> gente, obrigado para todos vocês. Mais alguma coisa, Harrison? Não, é isso aí, gente. Obrigado e ó, bons pensamentos aí, tá? É isso aí. Vamos em frente que tempos difíceis se aproximam, sempre se aproximarão. Então estejamos sempre preparados. Valeu!